0: 从财经大小事聊到省钱小秘诀，
1: 一起打造属于你的理财金字塔
0: 。欢迎收听，不管啦，给我钱。大家好，我是海晴，
1: 我是强尼
0: 。这阵子啊，台湾投资人有最关心的两件事情。第一件事就是股票跌了非常多，那相信大家也都是受灾户。那另一件事情呢，就是美元最近涨得非常的凶。哎
1: 、欸，我觉得这个真的是投资人、听众还有身边的朋友都非常有感觉的一件事。今年的股票那是一个惨到爆炸。从去年到今年，有投资的应该都是赔了一屁股，都很绿，脸绿了，还有那个库存绿到都不太敢打开来看。那其实啊，今年美国大力的升息嘛。升了又升，升了又升，那外资直接把台股当成提款机，尤其像是台积电嘛，好像是 ATN 吐超、吐不完。相对来说啊，如果你今天是有买投资美元的朋友，像年初的时候才二十七块六，现在已经接近三十二块大关了，相信做梦也都会笑。这真的是把美元当成一个小小的标股
0: 。没错，所以我们今天特别请到了 ETtoday 的财经记者一敏，为我们解答生活上的影响，还有如何去投资
2: 。大家好，我是一敏。
0: 像我自己啊，是大学生，所以其实我觉得生活上没有什么最直接的影响。想请问一敏，就是美元升息以后，就是到底对台湾的民众有什么最直接的影响吗？
2: 第一个影响就是台币从年初的二十七块六涨贬到近三十二元的大关，那造成台湾输入性通膨的压力，进口商品的物价上涨，所以消费者荷包吃血，想必是大家都能够感觉到的
1: ，感觉得到。我知道最近吃早餐以前加蛋都十块，现在要十五块所以以前我每天都会加蛋，<貴>现在两天加一次。
2: 像以前茶叶蛋就是七七八块吧，但现在就不是这个价钱，十五块。第二个，然后利率上扬呢，对于但它也有好处，就是说对于很多存款户来说，可以领到的利息收入增加。那其实除了刚刚坏处，其实除了刚刚的消费者荷包失血，那对于房贷还有其他形式的贷款，比如车贷啊的那些借款户来说，其实要支付的利息费用也是增加了蛮多的。就我有一个朋友，他有分享到，他六年前跟老婆讨论之后，想要给孩子一个稳定成长的生活环境，所以他们两个就一起在泸州买了。买了一栋房子，当时贷款一千多万，那本来每个月缴四点八万，半年前升息之后呢，变成每个月要多缴近一千两百元的本金加利息，蛮多的、欸。然后现在为了减轻一些都不能出去玩了，对，就原本一个月五六次，变成说一个月就两次或者是一次，
1: 吃薯条也都不敢加大。
2: 对，然后像这次升息半码之后，他认为就是心在根本就心在淌血，因为等于他又又得压缩生活中的小确幸。但还好他是假日有在剪彩当羽球教练，也跟我一样有斜杠。他是觉得说，如果像他是还好有剪彩有有斜杠，那如果没有斜杠，人不就是真的是都不知道心要心肝，可能要去北车躺
1: 。而且啊，今年台湾是升息三次，所以第一次的时候可能觉得还可以接受，第二次的时候哇有点痛，第三次心在淌血。<對 S 2> 然后他五年前、五六年前买的嘛，那个时候中间有经历过降息，那个时候很开心。但现在升回去了，那个就是一个相对剥夺感。那我自己也会有点庆幸，因为我自己是租屋租，所以没有车贷也没有房贷。那这个升息对我来说，哎、欸，还好。不痛不房东
0: 也没有帮你。对
1: ，房东也还蛮佛心的，谢谢他没有涨我的房租。那我自己啊，因为大部分资金是在股市，当然是赔了一些钱了。但因为我早蛮早期就开始投资的，目前整体的报酬还是正的。那我对未来还是蛮有信心的。另外，我自己也有一些现金，那是在定存跟高利活存上。对这个存款上升，我就蛮有感的，而且今年上升了三次。我就觉得哇，一年就多赚了不少呢
2: 。对，我要补充的还有一个影响是，现在金融业有一些感觉是说，有一些民众开始要解，虽然美元保单明年的保费可能更便宜，可是现在已经有人开始想说要解约，觉得说去存定存比较划算，因为到时候可以领比较多的会差嘛。然后像刚刚如果讲到投资的话。就有的人会觉得说，现在不如买短期的债券，因为美国一年期的债券利率就四趴。其实如果现在存三个月之后，其实跟定存利率差不到哪里去。那刚刚讲到
0: 债券的利率，我也想问一鸣，就是现在到底是不是适合投资美元的时机？就是有什么应该要注意的吗？
2: 其实未来三到六个月，美元还是偏强的状态。因为指数还是会在110元以上，但其实如果是往后推算半年，甚至明年的三到四月就会有点迟疑，因为其实第一个原因是那时候美国升息可能已经进入尾声了，因为前一段时间那联总会就有出来讲说，认为觉升息可能升的太猛了，那是不是应该告一段落？毕竟就是金融市场有点失序了。那当然联总会的想法还得再观望，只是现在大家对于升息这么反感的声音，如果越来越越多的话，也会对他们造成压力
1: 。毕竟鹰派跟鸽派总是不停地在交战，不到最后一刻也还没有个答案。不过十一、十二月是升息，应该是蛮确定的。差别是几码？
2: 那其实还有，现在如果要不要投资美元的话，其实说真的，去年才是最好的时刻，因为去年是七上八下
1: ，二七二十八块左右嘛
2: 。对，那现在就变成是坐一望二。如果美元明年真的到了三十的尾声，它就会有反转的压力。那
1: 三十一到三十二块，现在已经有点太高了。
2: 嗯，那刚刚一米有说到，就是下半
0: 年可能会出现反转。那美国的利率可能还是要看通膨压不压的下来。我最近自己也有看到新闻，就是有比较乐观的一派有说。美元换台币32元以上可能会成
2: 为一个新的常态，不知道你怎么看？其实现在目前台币处于贬值的阶段，那30以上甚至到32元以上可能是新常态，但还是必须观察。对，就像是刚刚所说的，就全球通膨跟经济数字后续的变化。那如果通膨的问题还是在，那全球央行升息又一直不断的话，那台币走贬的几率就会更高。但其实可以放心的一点是，央行的态度是，如果全球性的股票大股市大跌，卖压又很明显，它会观察周遭亚洲国家亚币贬值的状况。那如果台币真的贬得很凶，就会适度的干预
1: 。所以央行也还是会看股市的态度跟周边国家的汇率
2: 對。对，但如果他们过度干预的话。币值还是很强，对于出口来说变得比较弱，也不是一件好事。那也有网友就是很乐观的，觉得台币会贬到
0: 35块。像之前台积电，大家也是说可能会长到 1,000 块啊，但其实也没有。那好像跟你刚刚说的情况有一点落差。哎
1: 、欸，这个我也有看到，因为你知道网友最喜欢就是跟风。对啊，像现在美元31块的时候，大家都说35块， 35块一定要等到35块再卖，或者说现在赶快上车啊，不然你32 33才要上车吗？跟之前台积。低点的时候一样，四百块、五百块你还不买，你要等六百块才买吗？之后都要到一千块了。网友总是非常乐观，都是叫你冲一波的那一个，真的有可能到三十五块吗
2: ？但如果美国跟其他地区通膨的问题持续，甚至时间拉得更长，然后全球升息的时间又更长，经济又陷入一个衰退，然后那可能性又大幅增加的话，台币是有机会测试三十二元，那甚至不排除上看近。二十年的高点就是三十五块，但其实说根据我的观察要贬到这个位置的可能性不高，因为每个人都会在悲观的时候就做悲观的事。要冲到三十五元价位，以台币现在来说的话，必须要贬值十趴的幅度。这样换算的话，美元指数就超过一百二十。其实说真的，像前一阵子台股大跌，央行就会急着就是做一些动作啊，然后财经部会也会有一些。动作，
1: 希望稳定投资人的信心
2: 。对，然后再一个例子就是说，英国首相之前提出减税，英镑大跌，那当地的央行就也出手了。所以其实说真的，央行不会放任这样的情况发生，就是会在事前做一些止血的动作。
1: 我自己看呢、啊，就是2000年之后，美元对台币的走势，基本上大概都是在二九、3十三一这区间是比较常见的，应该算是一个常态。那35五块不是没有，但就是很少数的年度。那我刚刚听一鸣的分析， 3 5五块当然不是不可能的事，不过比较可能的， 2022到2023年。比较可能的是三十二块这个位阶
0: 。那美元就是有专家说，可能二零二三年年终点利率会到四点五到五帕。那到底存美元有没有比存高股息还要好呢？
2: 其实是不一样的东西。那如果说以台湾高股息 ETF 的股息殖利率来看，那近三年的平均值大概都能超过五帕。其实难怪这
1: 么多人投资高股息 ETF
2: 。对。那其实美元现在还是属于强势嘛，因为三到六三到六个月还是偏强。那对于稳健型的投资者来说，如果又想要长期持有美元资产，那其实美元定存就确实是比高股息还来得划算。因为如果我们用一万元美元存美元存款，那现在银行最高的利率。到三点二五帕左右，那一年以这个利率来换算，那一年之后再去银行看，那我们就可以拿到美元计价报酬率，就是一万美元之外，那还可以多拿到三百二十五美元
1: ，蛮多的。
2: 对，但如果存高股息，就会面临一个问题啊，就是第一个，你觉得现在是高股息，可是明年我们又猜不出说它能不能发这么多的股息。那也许第二个情形就是，如果你领确实是领到了，可是也许是股价已经掉了十块，所以拿到那个股息也没有比较好。所以说要看自己，回到就是要看自己投资的个性，对。那就是还是要注意一点，就是说，现在在美元很强的时候存美元定存，或许是一个好事。可是其实就像是天下没有白吃的午餐啊，那其实要想想，一年后台币真的有这么弱吗？因为其实十一月初美国应该会升息三码，然后利率利率年底又会再升息两码，利率来到四点五帕。那现在算，是说赶快存美元存款，会比现在目前台币定存不到一点五帕利率还要划算，甚至说到时候会赚到比三帕更多到四帕的利率。但要想，前提是说要一年后台币汇率不动，那才可以真正赚到这个三趴。那如果明年美元贬值，那台币升值，其实我们不见得会赚到三趴以上
1: 。也就是说，虽然这个利率可能会高到四点多趴，然后你确实也赚了这些美元，但如果台币没有贬，反而是升值了，那你可能中间会造成这个汇差，那是投资人需要自己去评估的。那如果真的要存，可能短期是比较安全的。至少是明年下半年以前会比较安全，那下半年之后就比较难以预测
0: 。那我也想问一鸣一个问题，就是因为我们自己最近股票赔的很惨嘛，如果现在想要止损换成美元的话，是一个好的操作吗
2: ？其实就是要看初衷是什么。那如果
1: 还要看赔多少？对，因为像我自己现
2: 在是赔了大概二十几趴，<笑>那就是其实如果是赔五趴十趴，那。砍掉重练的话，嗯，是可以理解的。然后如果是赔二十趴到二十五趴之间，想要砍掉重练，那就是可能会有一点不,休不要吗？了不起，因为因为大部分的人就是想说，那赔二十趴，因为已经不是小小小赔了，所以想说那就再放着等等看。不过其实每个人的性格不一样。那如果很单纯，就是说，那我要去存美元存款，到时候领个存款利率的利息也是可以的。但就是要想说，为什么我们要换美元呢？因为其实要赚汇率的话，汇率再怎么厉害，可能你要赚回二十趴的可能性很低，很
1: 毕竟这个汇率长期以来一直是比较保守的投资工具，它理论上不会是大幅剧烈的波动，跟股票比起来、啊，它真的是相对保守。好、啊，那说到这个汇率啊，其实强尼自己也有一个小小的经验，算是无心插柳柳成荫的小故事，可以跟听众分享。嗯、呃，在2020年的时候，因为新冠疫情嘛，那个时候台美股都大跌。三月的时候，印象非常深刻，美股还搞到熔断。不知道那个时候有没有听众跟我一样，半夜都在家里看那个美股开盘，每天都是哇，那个真的是一个刺激，比大云霄飞车还刺激的程度。那那时候我就想，哇，终于等来了这个加码投资的好时刻。所以我除了投资台股啊，我也留了一些钱来买。美股，那那个时候啊，我是采取定期定额投资美股 ETF 的策略，然后加上那个时候有信用卡刷海外的币别。美元可以有大概三四帕的高利回馈吧，啊，赚到了一些不错的现金回馈，那我就定期的换换换，从三十块、二十九块、二十八、二十七块到今年初都还要再换，都有持续在投资。那平均来说，美元对台币大概换在二十八点五块钱左右。那我昨天还特别打开那个海外券商去看了一下，报酬率因为是定期定额，所以比较没有。赔的那么惨，大概是负十趴左右。那二十八点五块，如果是以汇率来讲的话，大概有赚个也是十趴出头。但整体下来算是不赚不赔。如果是像我这样子的投资人，可能也有一些品种跟我类似，移民会做怎么样的建议
2: ？因为像是我是蛮保守，那如但是如果是觉得为了。投资美股的话，其实是蛮有机会的，因为明年上半年来说可能是低点。那如果现在平损要换成美元，就要回到刚刚我们的讨论。可如果是投资美股，那就有点机会，因为明年上半年来说，可很可能是低点。那还是要回到，就是说，像刚刚的高股息，如果我们稍微了两三年之后的财务状况，现在想要布局打底，那是可以的，因为明年股票还是有望有机会落地。就是看，那如果是半年内想要看到成果的话，那高股息。那纯高股息或是股票，那压力是一定有的，因为毕竟现在经济就是往下走。总之就是每个人的目标不一样
1: 。那像以我来说，我自己投资美股的 ETF 是以像 d t i 这种美国全市场或者是 S&P 500买美国大型股的 ETF 为主。我自己当初也是保持着至少要投资十年的打算。那汇率这个汇差不是我自己考虑的范围啊。那平均能够换在 28.5 块，也算是一个小小的意外。也许十年后，我自己除了可以赚到。到股息的报酬，也可以小小的赚到一点汇差。但我自己是长期相信，啊，毕竟美国是全世界最好的金融市场嘛。长期来看，投资 ETF 应该还是可以赚钱的。那我们今天啊，也一鸣给了我们蛮多的启示跟提醒。也就是现在，虽然新闻上大家都在说换美元，换美元，还有行员说看到那个民众啊拿着几百万，对啊，一百万、两百万，这真的是一个已经到有点夸张跟疯狂的程度了，所以一定要审慎的考虑接下来的半年。依照一鸣说的。确实是有可能挑战三十二，或者是再高一点的关卡。不过明年下半年的走势就要好好关注了。
0: 那我们今天的节目就到这边啦、啊，最后最重要就是不要忘记留言、按赞、分享。我们下周同一时间再见，拜拜。拜
1: 拜。